0: Le buzz de Vincent Desureaux. Oui, dans le buzz d'aujourd'hui, tu nous parles des frais de carburant qui nuisent à l'environnement. Oui, c'est assez rare. Normalement,
1: on dit, euh, ben, tu sais, faut, faut pas baisser le prix de, du carburant pour sauver, euh, pour dépense, faire moins de GES, mais ouais. peut-être dans l'aviation, parce que British Airways, est dans une émission dévoilée, diffusée hier à la BBC, où on s'est rendu compte que euh, le, à certains aéroports, va British Airways, l'essence est plus chère c'est normal, où il y a des frais de, de, pour mettre de l'essence. Okay. Alors, ce que fait British Airways, et probablement toutes euh, les compagnies aériennes, moi, j'ignorais qu'il qu y avait même un terme, un terme pour ça, c'est du tinkering, c'est-à-dire mettre beaucoup plus d'essence dans l'avion, dans le but de euh, pouvoir faire l'aller-retour
0: sur un même plein. ok Sans faire le plein à cet endroit-là, qui vend plus cher l'essence. Exact. Alors, pour éviter des frais... Mais là, tu la, là, tu vas me dire l'avion est plus lourd. Donc, sur le total, tu brûles plus d'essence. Tu consommes davantage. Exact. Tu consommes même beaucoup plus parce que ce qu'on dit, euh, ce, selon euh, les, les calculs,
1: British Airways, par année, ferait avec le tankering, ce phénomène-là, euh, euh, ferait une émission de 18 000 tonnes de CO2 supplémentaires par année. C'est
0: l'équivalent d'une grande ville. Euh, donc, juste en raison de tout ça. D'ailleurs, sur un vol... Fait que si l'essence était... Si le carburant était le même prix ou pas cher partout... Exact, on sauverait euh, en fait, ça pour une seule compagnie aérienne. Entre autres,
1: par exemple, sur un vol Londres-Italie, pour faire le tankering en question, il faut rajouter 3, tônes, 3, tônes, 3 tonnes d'essence, de carburant. 3 tonnes. 3 tonnes, ce qui augmente de peu près 600 kg de carbone.
0: Ça dépense plus qu'une
1: Nissan Versa, là, oui, hein? un, un avion. Et on s'entend que c'est un vol, c'est pas si long, Londres-Italie, en termes d'avion si de ligne. C'est euh, au moins 3 tonnes d'essence. Mais le, et là, tu te dis, est-ce qu'il sauve beaucoup d'argent? C'est un peu ça le problème. C'est qu'ils disent pour tout ça, le tankering en question. Alors, on a. Parce qu'évidemment, on dépense quand même plus d'argent vu qu'on a plus de poids à traîner. Ils, ils ont fait. Un, un, ils ont sauvé 40, euh, 40 livres sterling, donc à peu près 10 dollars. Alors, le gain en argent est minime, il est quand même là, mais le. La pollution. La pollution est énorme. Alors, le British Airways a réagi à cette émission-là en disant qu'ils allaient tenter de trouver des moyens pour éviter ce qu'on appelle le tankering pour essayer de trouver des manières de fonctionner avec le moins d'essence possible à
0: bord. Euh, on verra peut-être ça, même s'il faudra que certains endroits baissent leur prix. Maintenant que je vais à la pêche. Oui. Très, très au nord. Oui, où il n'y a, a plus de réseau. Oui, il faut que tu au nord pas mal maintenant. Oui, mais si j'ai plus d'Internet, est-ce que, est que mes droits fondamentaux sont, <rire> ah, sont veux suspendus? Tu... Bon, je vois que tu prends ça avec un sourire, ma
1: nouvelle, parce que qu'un euh, le, le, dossier de l'Université de Birmingham euh, qui, euh, dans le jo Journal of Applied Philosophy, donc la philosophie appliquée, dit que maintenant, le, un, un accès gratuit à Internet devrait... Gratuit? faire partie Gratuit? Gratuit. Ben, pour les plus pauvres, devrait faire partie des droits humains de base. Euh, parce qu'on dit que sans connexion Internet, on ne peut pas protéger certains autres droits euh, humains de base, comme la liberté d'expression, euh, la liberté d'accès à l'information, la liberté de se rassembler. Alors, le, les gens qui n'ont pas accès à Internet ne peuvent pas euh, défendre ces droits-là et se retrouvent vraiment à la merci des gouvernements, des grandes corporations et tout ça, alors qu'on devrait euh, obligatoirement offrir à ceux qui sont trop pauvre pour s'acheter une connexion, offrir partout dans le monde une connexion à Internet efficace euh, et que ça devrait être un droit humain. Parce qu'on dit, par exemple, dans les, les, les exemples qu'ils donnent, le printemps euh, arabe, euh, le, les violences à des Afro-Américains aux États-Unis euh, et euh, la campagne MeToo sont des campagnes qui, sans le web, auraient
0: euh, fait patate et que ça devient obligatoire dans mais plusieurs ça, pays. Mais ça, c'est des campagnes sociétales, des campagnes politiques, mais je veux dire... Ben, mais, mais, mais je comprends que c'est vrai que sans accès. Mais à ce compte-là, est-ce qu'ils considèrent que des accès limités, comme en Chine, là, des accès avec des... Ben, ils,
1: ils disent bien, ils disent, on devrait avoir un accès libre. Euh, euh, sans surveillance et euh, sans euh, censure. Alors évidemment, faisant référence... à un pays
0: comme la Chine, la grande partie de la population doit avoir accès à Internet. Oui. Mais C'est un accès à Internet où tu ne peux pas avoir limité. accès à
1: l'information extérieure euh, sur les... Mais tu
0: ne Ou... peux pas faire civil rights. Là. Les droits humains, il n'y a rien qui sort.
1: Exactement. On pense à la Corée du Nord où c'est encore pire que ça. Mais alors, un, un, un Internet non filtré, selon eux, ça devrait être un droit humain de base maintenant. Je ne veux pas, ça va peut-être arriver dans quelques années. On parle d'un média... Global, dans le monde, et auquel tout le monde devrait avoir accès, et que ça devrait pas être une question d'argent. Quel est le lien entre le café et le vélo? Ouais, ben, je, 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 je savais pas que le, si le café était, augmentait les performances sportives ou non. Et ça semble être un flou un peu au niveau scientifique. est ben que oui. tu prends un café avant une compétition? Ça avait été interdit d'ailleurs, comme, vu comme du dopage, jusqu'en 2004, selon ce qu'on... Mais ben qu oui. ben, l'équivalent de 8 espresso. il fallait quand même que tu en prennes pas mal. Ouais. C'est 12 microgrammes de, par millilitre d'urine. Bon. Euh, mais là, dans un test fait avec des cyclistes sur 5 km, donc il y a une partie des cyclistes qui prennent pas de café du tout. Une partie qui prennent, on dit... Euh, devant prendre beaucoup, là. Du Nes non, pas beaucoup, du Nescafé original. C'est <rire> pas la, le plus fin du fin. 300 millilitres, je sais pas s'ils font fort ou velouté ou bon. Mais, euh, et ensuite, ils vont faire 5 km de vélo. Et eux confirment, selon leurs études, c'est une étude de, près de 38 personnes, mais qu'il y a un gain sur 5 km de 9 secondes pour les hommes et 6 secondes pour les femmes. À prendre du café. Avec le café. Mais sur 5 km, alors c'est... Mais peut-être que, entre une médaille d'or, puis euh, une quatrième place, des fois, 9 secondes, il l'a. Alors, euh, on, ça pourrait être une façon utile d'augmenter un petit peu ses performances sans tomber dans des, euh, des drogues. Mais un gain quand même pas immense.
0: Mais il y a un gain. Il y un donc... gain.
1: Ça a été publié dans le journal...
0: Mais ce qui m'étonne, c'est qu'il a pas fait l'étude entre les boostants au café, là, je veux dire, 4 euh, tasses de café, ou je sais pas, ou quatre expresso, ou 6 expresso, ou non? Effectivement, je sais pas où ça va venir, aussi. ça me semble pas être une grande, grande étude, mais elle a été publiée dans le journal Nutriments. Oh, oui, c'est un journal assez spécialisé. Et les festivités de la MLS, parce qu'en fin de semaine, c'était la grande finale du, euh, du soccer nord-américain. Les festivités de la MLS résonnent sous terre. Oui, parce que ça a été pour, euh, fait pour une première fois dans un événement de soccer aux États-Unis. Euh, le sol a tremblé euh, lors de la... De oui, du... mais parce qu'à Seattle, c'était à Seattle. Mais à Seattle... Tout est, ils ont tellement peur du gros tremble de Big One, un tremblement de terre sur la côte ouest. Tout est mesuré les mouvements dans le sol. Exact. Et dans deux deux euh, sismographes donc
1: euh, aux abords du stade euh, des euh, Sounders FC de Seattle, on a pu détecter au moment des trois buts euh, de, de
0: l'équipe un euh, raisonnement okay. Mais au football. Sous terre. Okay. Mais pour les amateurs de football américains comme moi, on connaît ça là. Je veux dire quand en série est-ce que c'était quand contre les Saints, je ne me souviens plus de l'adversaire, mais Marshawn Lynch, là, ben, le porteur de ballon, oui. s'était dégagé, il avait couru vers la zone des buts, puis on l'avait vu là, le lundi le, le, matin, sur les sismographes, là, tu voyais très bien, tu voyais la montée, la foule devenait de plus en plus folle au fur et à mesure qu'il approchait, là, puis tu voyais mm. ça monter sur le sismographe jusqu'au moment où il passe la ligne des buts, ça pique. Ben, exact, en fait, c'est exactement la référence pour, c'est la même
1: équipe qui a noté ça, du Marshawn Lynch, c'était... Ah, mais ben, okay, vu en...
0: l'exemple là, oui, ben, moi je le
1: sais par cœur, je ne l'ai pas lu C'est le de 2011 euh... okay, j'aurais pas, pas su l'année je me souviens plus de l'adversaire mais... en fait on l'appelle même on l'appelle le «beastquake » parce que c'était son surnom, euh, Marshawn ouais, Beast
0: Mode. C'est ça, Beast Mode, là, quand il rentrait, quand il se penchait et qu'il fonçait. Là. Alors L'événement le, le, le plus résonnant euh, repéré par des, des sismographes aux États-Unis, c'est le
1: Beast Quake, fait par Martian Lee. Je suis content de savoir que tu, tu savais ça déjà. En 2011, donc au toucher alors qu'il était euh, pour les Seahawks. Mm -hmm. Et en 2013, aussi Monday Night Football, on avait euh, noté aussi sur certains sismographes. Et un des moments les plus importants, c'est au Mexique. Mexico City, lors d'un but contre l'Allemagne en finale de la fin pendant la Coupe du Monde de soccer. Alors, on voit ça, mais au soccer aux États-Unis, c'est nouveau. Alors, ça montre que. Euh, y, y, y a Moi, j'ai été de deux fois
0: dans ma vie, là, mais pas dans les séries éliminatoires, en saison régulière, dans un stade de football où l'équipe locale gagne, mais une extrémiste. Là. Vous voyez, qu à deux minutes de la fin, tu sais pas qui va gagner, là, tout le stade là, est nerveux, là. puis l'équipe locale gagne. Ça n'a pas de bon sens. Là. Tu comprends que les... Puis là, j'imagine pas quand c'est en série éliminatoire. Je j'imagine pas une foule encore plus capotée. Ben si le Golden
1: tôt... Goal euh, de Sidney Crosby aux Olympiques de Vancouver. Euh, à Vancouver, pour moi, ça... <rire>
0: ça a dû trembler, <rire> oui.
1: Moi, j'étais dans le stade. J'allais voir la cérémonie de clôture. Là. Puis je veux dire, à mon avis, je suis juste à côté d'ailleurs de l'aréna qui est de l'autre bord. À mon avis, tous ces milliers de personnes-là, ça a brassé un peu. Mais euh... D'ailleurs, on dit quand les gens crient seulement... Pas d'effet sur les sismographes, Il faut vraiment saute, que là. les gens sautent. Alors ça prend des et les fans de soccer étant souvent un peu plus euh, étant très démonstratifs, mais ben, ça ça saute, ça en, fait ça saute ça. en masse. Merci Vincent.